0: Hej och välkomna tillbaka in i Mordpoddens studion. Idag så hoppar vi in i det sista specialavsnittet för den här säsongen och sammanfattar därmed vår senaste vanliga säsong, Dalarna. Vi ska som vanligt gå in lite närmare på ett av säsongens fall och dessutom ska vi ta upp den sista delen i Mordpoddens resa. Där vi delar med oss av tips för den som själv funderar på att börja podda eller bara tycker det är intressant att höra mig och Amanda prata om hur man skulle kunna gå tillväga. Men första måndag, det här är sista avsnittet för den här säsongen, jag tycker att vi har haft så himla roligt
1: tillsammans de här veckorna, hur känner du inför att det är över för den här gången? men Jag ska vara ärlig och säga att jag tycker att det känns väldigt tråkigt att det är över. För det har varit lite grann av veckans höjdpunkt faktiskt att spela in. Mm. Och det har varit så roligt och även väldigt lärorikt att få prata fritt på det här sättet. För det är ju faktiskt nytt för oss. För vi är ju väldigt manusbaserade i vanliga fall av helt förklarliga skäl. Och jag hoppas också att ni som lyssnar känner att det har varit kul och intressant att få veta mer om oss och även bak- bakgrunden till podden. För det var ju faktiskt det som var hela huvudsyftet med den här säsongen. Så jag hoppas att den har uppfyllt det.
0: Det hoppas jag med.
1: Och Med det sagt så
0: tycker jag faktiskt att vi rör oss vidare, vi rör oss till den första punkten på dagordningen, vi går in i modpoddens resa och vi har ju berättat en hel del i tidigare avsnitt om hur vi kom på idén till modpodden, hur vi sen tog den här idén och vi byggde en struktur av det men också allting som vi har fått uppleva tack vare att podden faktiskt blev vårt jobb och precis som vi nämnde i början så ska vi idag ge tips till den som vill veta mer om hur man lyckas i poddvärlden om vi har ett facit Amanda, vad tror du?
1: Det vet jag inte om vi har, men vi kan ge tips och råd i alla fall. Och det som jag tycker är så himla häftigt med just poddvärlden- det är ju att så länge du har en tillräckligt bra idé- kan genomföra den på ett bra sätt och hitta din publik- så kan ju faktiskt vem som helst lyckas inom den här poddvärlden. För jag tror att det kan vara så att när man scrollar igenom den här listan- så ser man ju ungefär 90 av alla poddar- stora poddar görs ju av kändisar- och då tror jag många tänker att det är ju kört- om man inte har några stora sociala kanaler- eller något känd namn. Men vi hade ju inte det- och vi fokuserade ju istället på själva produkten. För vi insåg ju det, vi måste göra en produkt som folk tycker är intressant oavsett vilka vi är. För det är ingen som bryr sig om, om oss om man ska dra det hårt. Vi skulle inte kunna prata om vad vi har gjort i veckan för det är inte intressant. Utan man måste hitta någonting annat. Men så länge man gör det så spelar det ingen roll om man är känd eller inte. Då kan man faktiskt lyckas ändå.
0: Mm. Och oavsett vilken podd man vill göra, så tror jag en av de viktigaste grejerna när man ger sig in i den här eller podbranschen det är att göra research lyssna på massa andra poddar lyssna på poddar som är i den kategori som du vill göra podd i men lyssna också på poddar som inte är det och bara fundera på vad det är du tycker om i en podd och vad det är du inte tycker om för man kan lära sig väldigt mycket därigenom man kan lära sig att man kanske tycker om en väldigt strukturerad podd eller en som har ganska lös struktur jag tycker om när de har återkommande programpunkter till exempel Att det alltid är fem frågor som man ställer till varje intervjuperson i en intervjupodd till exempel. Men jag tycker också att man kan lyssna på och lära sig genom att höra på hur andra poddare eller radiopersonligheter pratar med sin publik. Tycker man att de pratar på ett bra sätt? Ja, vad är det som gör det bra? Är det att de är personliga? Är det att de är... Relaterbara och hur gör de att de blir relaterbara? Alltså, det är väldigt många sådana här små saker som man kan lära sig genom att
1: lyssna på poddar. Absolut. Och sen tror jag att det är väldigt lätt att när man har sin idé, blir väldigt taggad på att sätta igång. Så vill man så gärna till den här räckknappen och bara börja spela in. Men där tycker ju, jag tror både du och jag- att det är viktigt att sätta lite stopp. För man är inte färdig med sin idé som man kanske tror- utan det gäller att verkligen jobba med det här förarbetet- att hitta sin struktur, komma på de här programpunkterna- hur ska min podd se ut på papper innan man spelar in. För just det här med idé och struktur- det är ju någonting som är väldigt svårt att ändra i efterhand- Tack vare att vi la så extremt mycket tid på det här i början- så har ju vi faktiskt samma struktur även idag. Just för att vi jobbade så medvetet med det. Så att vi hittade någonting som funkar i längden. Men hade vi börjat spela in direkt efter att vi knäckte den här idén om att göra en podd om mod Ja men då hade vi förmodligen ångrat väldigt mycket efterhand. Och då kan det vara att någon lyssnar och känner det här var inte något för mig. Och sen kanske det tar en säsong innan man hittar sin grej. Och då har man redan förlorat sina lyssnare. Så jag tror det gäller att verkligen. Ja, men verkligen jobba med det här förarbetet och se till att man innan man ens spelar in har skapat en produkt som man är stolt över. Det
0: här kan jag faktiskt hålla med om och säga att det här är någonting som jag tycker att vi ser på poddmarknaden ganska mycket. Det finns väldigt många personer som kommer undan med det genom att kanske ha ett stort namn eller personer som inte har några namn. Men som ger sig in och trycker på play och sen så säger de att de ska prata om en viss grej och sen svävar de iväg från det här ämnet och det dröjer 25, det dröjer 35 minuter. Innan de kommer tillbaka och jag blir så irriterad på att lyssna på den typen av podd. För jag har kommit in för att lyssna på ett visst ämne och de börjar prata om någonting helt annat. Då är inte jag så sugen på att lyssna på den podden. Nej. Så att, det är något som är väldigt viktigt som jag tycker att man ska tänka på. att Man kan sväva iväg lite från ämnena men försök hålla det till den röda linjen. Och klipp bort sånt som gör att man svävar iväg för mycket helt enkelt. För det blir mycket bättre när podden är fokuserad och strukturerad.
1: Och och lyssna själv och vara lite självkritisk. Att pratade jag verkligen om det jag lovade mina lyssnare att jag skulle prata om. Det som du var inne på. Och sen måste jag också säga, för nu... Kanske folk tolkar det här som att vi tycker att kändisar inte ska göra poddar. Men jag kan säga att jag lyssnar på jättemånga kändispoddar som jag tycker är hur bra som helst. Så jag har ingenting emot om att det är kändisarna som gör poddar. Men jag tycker att människor utan kändarna också ska våga se på att ge sig in i det här. Och sen någonting som, som jag också tror är viktigt det är att ha fokus på själva produkten och Inte på att lyckas. För skapar man en podd och tänker att det verkar ju så kul att jobba med poddar. Men det ska bli mitt heltidsjobb. Och och nu så ska jag se till att göra en en stor och känd podd. Då tror jag att man har fel utgångsläge. Det är mycket bättre att ha själva fokus på produkten. Skapa en så bra produkt som möjligt. För lyckas man får den här produkten bra. Ja men då kommer man också att lyckas. Men man måste börja i rätt. Ände. För vi, eftersom vi gjorde det här som en skolprojekt så hade vi inte vi ens på kartan att det här skulle bli en stor eller en, en lyckad podd. Det var ju inte vårt syfte med det här. Och jag tror att det är en av ingredienserna som gjorde att, att det gick bra på mordpodden. Mm.
0: Och sen tycker jag det är viktigt också att försöka bidra med någonting som är nytt och någonting som är efterfrågat. Ibland kan jag känna att vissa kategorier av poddar är väldigt fulla av poddar. Att alltså Det finns väldigt många som vill göra vissa typer av poddar. Och det är till exempel där man pratar om kärlek och relationer. Man pratar om sin vardag, man pratar om träning, man pratar om hur det är att ha barn eller någonting. Och det kan finnas väldigt många poddar i de här- så vill man komma in i just den kategorin- då måste man fundera på vad man kan göra som inte finns. Alltså göra någonting som gör att- även om jag bidrar med en podd i en kategori- där det finns väldigt många poddar- så gör jag det på ett nytt sätt. Jag gör det på mitt sätt. Och det är väldigt viktigt tycker jag- att hitta någonting som gör att din podd sticker ut helt enkelt- och sen tycker jag också att man ska inte vara rädd för att ta sig in i de här kategorierna som jag säger är fulla. De är självklart inte fulla men det finns väldigt mycket poddar. Är det det man vill göra? Är det det som man tycker att man är bra på? Då är det självklart man ska finnas där. Men man kanske måste jobba lite hårdare, lite mer för att hitta sin plats i det, för att hitta sin nisch i det hela.
1: Precis, för om man gör någonting som redan finns så finns ju faktiskt ingen anledning för lyssnarna att börja lyssna på ytterligare en podd. Men om man vrider och vänder lite på sin idé och skapar någonting nytt inom den här genren så hittar man ändå sina lyssnare. Så det är jättebra tips. Och då går vi över till nästa tips som är utnyttja dina styrkor. Det är också någonting som är väldigt viktigt. Tänk efter vad är jag bra på? Och se till att utnyttja det i den här podden. Vi hittade ju en, gem- en gemensam nämnare hos oss. Och det det var ju att vi båda brann för att skriva. Mm. Och just att skriva berättelser, det var ju någonting som vi kände att det är självklart att vi måste utnyttja det här i vår podd. Eftersom det var någonting som både du och jag tyckte om och som vi kände att vi behärskade. Och det kan man ju faktiskt ha med sig oavsett vad man gör för podd. Vad, vad är jag bra på och hur ska jag förvalta det på bästa sätt?
0: Ja, för tar man sånt som man är bra på och sånt som man också brinner för då kommer det skina igenom i podden tycker jag varje gång. Mm. Jag har alltid sånt när jag lyssnar på poddar när folk verkligen tycker om någonting de brinner för det. Och det betyder inte att man börjar på 100 att man automatiskt är jättebra på någonting första gången. För även som du säger att vi tyckte om att skriva vi tyckte om att berätta berättelser så var ju inte vi jättebra på det när vi började utan vi började ju från noll. Vi hade ju inte gjort det på det här sättet innan. Men vi vågade utnyttja någonting som vi ville göra, någonting som vi brann för och jag tror att det är det som har gjort att vi har kommit en bra bit på vägen att vi har eh, att vi fortfarande vill göra det här, att vi fortfarande tycker det är så roligt
1: att vi vill fortsätta med på den hela tiden. Ja, för det är ju också någonting att man ska göra någonting som man själv tycker är roligt. För då tror jag också att man, att man ökar förutsättningen för att det också ska bli bra. Mm. Och någonting som vi varit inne på i tidigare avsnitt, det är ju vikten av att jobba strategiskt med marknadsföring och sociala medier. Och de här hör ju lite ihop, för man kan ju faktiskt marknadsföra sig via sociala medier så länge man har lite kunskap om det. Och ja, men utnyttjar sina sociala medier på bästa sätt. Men det är också någonting som är viktigt att lägga tid på i början så att eh, människor hittar din podd för det är ju självklart att man vill att eh, lyssnarna ska hitta dit och då krävs det lite av dig som podcastkreatör för att lyckas med det.
0: Och vi kan ju säga som så att det krävs ju inte en budget faktiskt. Jag ser många som går in i det här och tänker att ja, men jag måste betala för att marknadsföra inlägg på Facebook. Utan nej, du behöver inte göra det. Du kan få ut mycket mer genom att lära dig hur Facebook och Instagram och andra sociala medier fungerar och börja arbeta med dem. Det är ju så vi har gjort från början och det har hjälpt jättemycket. Vi har ju aldrig marknadsfört inlägg på Facebook. Mm. Vi har aldrig lagt in någon budget för att utan vi har bara varit oss själva Läst om vilka tider som är bra att publicera, eh, vilka inlägg som prioriteras och så vidare och det här är någonting som är väldigt viktigt att lära sig för att podd idag, radio idag det är inte bara ljudinspelningar, det är sociala medier, det är kontakt med lyssnarna, det är så mycket mer än bara en grej och det tror jag att det är en av de viktigaste sakerna som man ska tänka på om man vill starta en podd.
1: Mm. Och nu pratar vi som om vi har hela facit för det här men vi gjorde ju faktiskt ett väldigt stort misstag när vi startade mordpodden som vi tänkte berätta lite om för att ni inte ska göra samma sak. Och det handlar ju om webbhotell och då kanske ni undrar vad är det för något? Men det funkar ju som så att man laddar inte själv upp podden på iTunes till exempel utan iTunes måste hämta podden någonstans så man måste ladda upp podden någon annanstans. Podden måste alltså ha någonstans att bo. Och det här boet det är väldigt viktigt att välja med omsorg. Vi trodde att vi gjorde det men vi gjorde, eller valde fel. För vi gjorde en hemsida och det visade sig att den här hemsidan inte gav lyssnarstatistik. Vi trodde att vi skulle få det av iTunes men det får man alltså inte heller. Utan det är webbhotellet som ska förse en med det. Och där gjorde vi en stor miss kan vi säga.
0: Ja, det gick ju att få vad heter det, statistik genom hemsidan om man använde plugins, om man använder det på något speciellt sätt och vi läste om det här kommer jag ihåg men vi förstod inte riktigt hur vi skulle göra vi hade så mycket att göra med podden så vi tänkte vi struntar i det steget, vi går vidare utan statistik, det kommer säkert till oss men det gjorde det inte så att ett tips som vi har och det det är att läsa på om det här med statistik innan och fundera över vart man vill bo helt enkelt med sin podd, jag vet att det är många som väljer till exempel Libsyn där man laddar upp sin podd och de sköter mycket åt den och det är ett väldigt populärt alternativ så att kolla över vad vad ni, vill, vad, vad ni vill få ut helt enkelt i statistik. För det är intressant att se inte bara hur många som lyssnar men vartifrån de lyssnar och vilka åldrar de är i och sånt. Det, det kan vara väldigt bra för att också anpassa innehållet i podden. Men det är också viktigt att inte fastna i lyssnarsiffror tycker jag. För att beroende på vilken typ av podd man gör så har man en annorlunda publik. Till exempel True Crime. De har en väldigt stor publik, väldigt generellt. Jag vet väldigt få poddar som når samma lyssnarsiffror som True Crime-poddar gör. Och om man gör en podd som till exempel handlar om fiske- Om man når 90% av alla som är intresserade av fiske och poddar i Sverige och den siffran landar på 8000 människor, då är det självklart inte en misslyckad podd så fastna heller inte i lyssnarsiffror.
1: Mm. Och vårt sista tips, kanske ett av de viktigaste, det är att värna om sina lyssnare. För man kan inte ta för givet att människor kommer gilla det man gör eller ta sig tid att lyssna. Så då gäller det att verkligen ja, men uppskatta det och lägg tid på att skapa en relation med din lyssnare. För tar de sig tid att skriva till dig, då tycker vi att det är självklarhet att du borde göra detsamma och visa hur mycket du uppskattar att de lyssnar på det du gör.
0: Och vi hoppas att de här tipsen var hjälpsamma och att någon av er kanske vågar testa på poddandet i framtiden. Eller redan gör det och tycker att det var intressant med en jämförelse. Se hur, hur vi tänker kring det hela. Men nu har det blivit dags för sista rundan. Vi ska köra sant eller falskt Amanda alldeles strax. Och ni vet hur det går till vid det här laget. Vi säger tre påståenden om oss själva, varav ett av dem är sant och det gäller för den andra att lista ut vilket av dem det är.
1: Amanda, ska du börja med dina tre påståenden kanske? Det kan jag göra, men först så tänkte jag att jag ska sammanfatta lite av vad vi har fått reda på oss hittills. Det här känner ju inte du till, men du ska få höra vad vi nu har berättat i de tidigare avsnitten- och jag, att... jag börjar nästan bli lite
0: nervös nu, känner jag. Ja,
1: ja nej, men det, det är ingen fara. Eh, jag tycker vi börjar med dig. Är du beredd på att höra din beskrivning? Jag är beredd. Linnea, Tror jag. du är en gamer med fågelskit på huvudet- som alltid är redo att rädda liv genom Tobias-registret. Du tittar bara på skräckfilm mitt på dagen- och hoppas för ditt liv att ingen i filmen- kommer gnugga frigolit mot frigolit- eftersom det är det värsta ljudet du vet- Känns det bra att lyssna nu vet här om dig och ser dig på det här sättet?
0: Jag tyckte det där var en väldigt bra beskrivning av vem jag faktiskt är. Och det var lite lustigt att känna hur alla de här små berättelserna ledde till en hel ja vad ska man säga, biografi om vem jag är. Kanske inte precis allting som
1: jag är, men ja, det var intressant information. Jag, jag hoppas inte det här, det här beskriver allt om dig. Nej, det gör det. Så klart inte. Men, men då kör vi minda. I samma lägenhetshus som tjejerna från spöktimmen blev jag inlåst på mitt badrum och fick betala 500 spänn för att komma ut. Men jag kan trösta mig med att jag har stått på samma scen som Benjamin och Bianca Ingrosso. Och när jag inte går runt med grodor på huvudet så drar jag ut händer på mina klasskamrater. Vi låter som härliga tjejer va? Tycker låter inte det?
0: <laughs> Vill låta som lite udda tjejer, men jag tycker om att vara udda. Udda är unik, så att, eh, jag tycker det här är en bra sammanfattning av dig
1: och mig. Ja, det är helt sant. Men nu kör jag de sista påståendena nu då. Är du med? Jag är med. När jag var liten så trodde jag att ett Smöret kom från hästen två Mjölet från geten eller tre, pannkakor från kossan. Okej,
0: okay. mm. Okej. Okay. tvåan känns lite där mjöl från getan. Jag vet inte riktigt var det skulle komma ifrån. Kanske om man maler ner hornen eller någonting. Den här var svår. Jag tycker alla dina är svåra. Men jag kommer satsa på nummer tre, att pannkakor
1: kommer från kor. Ja, nummer tre. Det är så roligt, för, för varje gång så du nästan börjat med det som är sant och sagt det här kan ju i alla fall inte vara sant. Okej. Men det är faktiskt mjölet från geten. Nu måste du
0: förklara hur din barnhjärna funkar med mjöl från en get.
1: Ja, det var inte så att honen måldes ser Nej. Men jag kommer ihåg det här så väl. Det var på förskolan, vi satt i en samling i en ring, du vet som man brukar göra. Mm. Och så pratade vi just då. Om vad man får för mat från djuren. Att, ja, men vi fick räcka upp handen och någon sa men, mjölk från kossan och sådär. Och sen så sa fröken att ja, men nu har vi nog gått igenom allt. Och så tänkte jag nej, vi har ju glömt någonting jätteviktigt. Så jag räckte upp handen. Nej, nej, vi har ju glömt mjölet. Jaha, mjöl, var kommer det ifrån då? Ja, men från geten. <laughs> mjöl från geten. Ja, men jätemjöl. Nej, så, vad Då har jag hela tiden trott att vetemjöl heter getemjöl Och då självklart måste det vara så att jätemjöl kommer från geten. Så Och jag kommer ihåg att jag skämde så mycket när vi greda på att det hette vetemjöl, men nu tycker jag att det är en ganska skärmig historia ändå. Ja,
0: det är klart, det är en charmig historia. Ah, barns hjärnor, de är komplexa men de kommer på underbara, häftiga saker också. Så är det, det är lite roligt att ta del av när man är vuxen, vad man har hittat på i sin ungdom helt enkelt. Men nu vill jag höra dina påsånen. Och det ska du få göra. Påsånen nummer ett. Hittills i år så har jag läst 24 böcker. Påsånen nummer två. Jag har växt upp med exem och matallergi. Påstående nummer tre. Jag är med i en lokal skytteförening.
1: Oj, men jag tror det här första med 24 böcker, jag vet i tusan hur du skulle ha fått tid med det. Så den åker bort. Sen var det matallergi eller skytteklubb. Det är lurigt, det är lite 50-50 faktiskt. Jag tror att du har varit med i en skytteklubb.
0: Det har jag inte varit. Eller jag är inte min lokal skytteklubb. Jag har skjutit pilbågen när jag var liten, men jag har, ja hur ska man säga det här, världens sämsta öga handkoordination. Så att när jag har pilbågen pilbåge så lyckades jag faktiskt skjuta i mitten utav tavlan som var till vänster om och min. Och jag blev jätteglad för jag trodde att jag hade träffat min tavla. Men jag var så fel ute. Så sanningen är faktiskt att jag har haft eksem och matallergi när jag växte upp. Jag hade väldigt mycket matallergi. Det var väldigt få saker som jag tålde. Det var eh, uh-huh. kanske en sak som jag tror
1: från
0: hela god... Och min mamma hon fick laga all mat ifrån grunden för att jag inte skulle vara allergisk. Jag hade eczem över hela min kropp så det kliade alltid och jag hade röda utslag. Aj, aj, Men sen när jag gick i sexan så bara försvann allting.
1: Nej, gud vad bra. Men då kommer ju frågan, fick du äta jetemjöl? <laughs> jag är rätt så säker på att jag fick äta jetemjöl. ja. <laughs> det var bra att det försvann i alla fall. Men nu så tycker jag att vi lämnar sant eller falskt. Jag hoppas ni känner att ni har lärt känna oss lite bättre de här veckorna. För nu ska vi gå vidare till fördjupningsdelen av vår sjätte säsong, nämligen Dalarna. Och allting började ju med en omröstning som inte riktigt gick som vi hade hoppats på. För vår tanke var ju god att vi ville att lyssnarna skulle få bestämma vilket landskap vi skulle ta upp den här säsongen. Så vi gjorde en omröstning på Facebook. Jag tänker jag ska läsa upp lite, lite snabbt vad det var vi skrev. Mm. Och det lät så här. Omröstning. Vart ska vi i vår? Ni bestämmer. Snart är säsong fem över men motpodens resa fortsätter. Och eftersom ni lyssnar på oss vill vi nu lyssna på er. Den här gången kommer därför ni få bestämma vilket landskap vi ska till nästa säsong. I kommentarerna har vi lämnat fem alternativ baserat på vad ni önskat i mejl, kommentarer och meddelanden. Tryck en tumme upp på det landskapet du önskar. Ni kan rösta fram till och med den sjätte i första. Här tyckte jag att jag var extremt smart när jag kom på den här lösningen. Att det blir jättetydligt. Vi har de här fem alternativen. Det är bara att trycka tummen upp på det som människor önskar. Och sen ser ju vi automatiskt vilket det är som vinner. För det är så att när du har en grupp på Facebook så kan du ju använda Facebooks egna verktyg med omröstning. Men det kan du inte när du har en sida. Eller jag tror att du bara kan ha två alternativ. Så jag tänkte att det här var ju ett tydligt och bra sätt att göra det på. Men jag tror jag gjorde misstaget att skriva ett för långt inlägg att människor stannar där efter omröstning ni bestämmer. För lyssnarna började ju, eller våra följare började istället kommentera med egna förslag och det blev ju 456 kommentarer. Så de stackarna som ville rösta på det sättet som jag hade skrivit att man skulle göra fick ju skrolla, 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 skrolla. Så det blev ju lite kaos här kan man säga. Det var ju inte riktigt meningen och det ber jag så hemskt mycket om ursäkt för.
0: Ja, det blev ett litet missförstånd, men det var ett ganska roligt missförstånd tycker jag. För vissa de röstade ju genom att trycka tummen upp på precis de här som du hade skrivit in, Värmland och Dalarna och de alternativ som fanns. Men sen så var det ju de som skrev efteråt och jag vet inte, det kan ju ha varit så att folk röstade på till exempel Dalarna och de tryckte tummen upp och sen skrev de Dalarna för att visa, jag röstade på Dalarna. Men det blev ju många kommentarer, precis som du sa- och jag kommer ihåg att vissa i det här kommentarsfältet- de bör, började skriva- åt våra vägnar, de de sa till de andra- ni gör fel, läs för inlägget, gör på rätt sätt. Och jag tyckte det var så roligt att läsa det- att de försvarade och försökte hjälpa oss- rädda den här situationen. Men det slutade ju faktiskt med att du fick göra ett till inlägg- och försöka reda ut det här ännu en gång och säga- det har blivit lite missförstånd, så här ska ni rösta. Men det nya inlägget fick ju faktiskt- Ganska samma problem som det första fick. Folk röstade på vissa delar av de här alternativen som du hade lagt fram. Men de skrev också, så det var... Det var inte en, den
1: lättaste röstningen och Nej.
0: räkna ihop i
1: slutändan tycker jag. Men det var ju väldigt kul att det blev sånt stort engagemang. Så vi är ju klart jättetacksamma för det. Och så fick ju faktiskt Dalarna över 700 röster. Så mm. trots att det blev den här lilla kalabaliken så var det ju många som röstade på rätt sätt. Så vi fick ju ändå vår vinnare. Och vi pratade ju om i sommarsäsongen att jag fick ta lite mer ansvar när du bröt benet. Och nu hade jag fått min lilla Nova här, min dotter. Så det var ju du som fick ta lite huvudansvaret för den här säsongen eftersom du fortfarande jobbade heltid med podden. Så du gjorde ju lite fler avsnitt med mig.
0: Ja, jag gjorde lite fler avsnitt. Men vi var ju i den här säsongen tillsammans, ska vi säga. Och jag tycker det är ganska intressant för att vi skriver ju alltid våra egna avsnitt eller vi har gjort det efter säsong ett. Det vill säga att du gör research och sammanfattar och berätt, skriver berättelser i dina fall och jag gör det till mina. Men det verkar ändå inte som att våra lyssnare märker av det här att fallen är annorlunda eller i alla fall inte mm. på ett dåligt sätt. Jag har inte hört någon som har skrivit och hört av sig vilka annorlunda avsnitt från vecka till vecka utan de verkar tycka om det som vi producerar även om jag och du kan tycka att vi inte skriver riktigt på samma sätt som vi gjorde i början när vi skrev berättelserna tillsammans och de blev mycket mer enhetliga.
1: Nej, men ändå så är det ganska fantastiskt att vi inte kände varandra och ändå att vi skriver så pass lika som vi faktiskt gör. För även att vi har lite olika stil så tycker jag ändå att det är ganska enhetligt. Det är ju ändå modpodden alla avsnitt och det mm. är ju ganska, ganska häftigt. Och i första säsongen då spelade vi in varannan berättelse så i varje avsnitt så berättar både du och jag men olika berättelsedelar och det är så många som har skrivit och frågat vem berättarrösten är många tror att det är en tredje person som vi har tagit in eller att det är någon av dig och mig som berättar men de tror alltså att vi är samma person och vi har ju olika dialekter vi tycker själva att vi har väldigt olika röster men det är ju väldigt Det är roligt tycker jag att det är så många som tror att, att vi har samma röst.
0: Ja det är lite häftigt att de tror det men vi har väl en ganska bra stämma båda två. Och en sak som jag kommer ihåg som var unikt med den här säsongen, det var ju att det var första gången som du var mammaledig. Och nu ska vi säga ledig inom parentes här, för du jobbar ju du faktiskt och du gjorde avsnitt. Och jag tänkte att du skulle få berätta lite om hur din vardag såg ut med det här. Hur är man mammaledig och poddare på en och samma gång?
1: Ja, det är inte helt enkelt ska jag vara ärlig med att säga. Och jag kommer ihåg speciellt i början att jag kände mig ganska otillräcklig. För jag har ju inte ett jobb som jag går hemifrån- och liksom är mammaledig ifrån- utan min arbetsplats är ju också min hemmamiljö. Och det tyckte jag var ganska svårt- för jag är ju van att jobba hela dagarna. Så då kände jag på något sätt- att jag inte gjorde tillräckligt- när jag var hemma och inte jobbade hela dagarna. Då kände jag att, men gud- vad dålig jag är på mitt jobb. Så jag kände mig otillräcklig där. Men när jag jobbade då kände jag mig också otillräcklig som mamma. För jag vet ju nu ska jag ju vara med min dotter egentligen hela tiden. Så jag kände mig ganska stressad. Det kände som att oavsett vad jag gjorde så gjorde jag fel. Och eh, inte tillräckligt åt något håll. Så till slut så insåg jag att jag måste verkligen skilja på det här. Jag kan inte stressa mig upp mig över att någon måste sova. Att jag då måste in och jobba. Utan jag gjorde så att... I dagtid så var det bara Nova som gällde och sen när hon hade gått och lagt sig, alltså för kvällen så satt jag uppe på kvällarna och ja, lite på nätterna istället. Så då kunde jag bara vara jobbamanda och på dagarna kunde jag bara vara mamma och det har jag faktiskt fortsatt med och det har funkat eh, väldigt bra.
0: Men hur funkar det när sover du då? För jag tänker det är ju många som säger sov när barnet sover men det funkar ja, inte för dig i så fall.
1: Nej men tack och lov så sover Nova ganska bra på nätterna för om hon har haft kolik så att jag hade varit vaken hela nätterna då vet jag inte om jag hade orkat suttit uppe så länge. Nej. Men nu har jag ändå gjort det och det är ju så när man jobbar på det här sättet jag kan ju inte bara ta ledigt från podden i ett år för det är inte schysst mot dig för det här är ju ditt jobb. Så vi kan ju inte pausa det för du måste ju få din inkomst någonstans. Och sen kan ju inte vi heller förvänta oss att lyssnarna finns kvar här om ett år. Så för att podden ska leva vidare så är ju det här ett måste. Att kombinera mammalivet och jobbet. Och det har ju ändå funkat eftersom jag styr över min egen vardag. Så på det sättet är det ju faktiskt väldigt bra att det ändå funkar att kombinera. Så jag, det har inte varit enkelt men det har ändå fungerat.
0: Jag kommer ihåg några gånger när vi har spelat in så har det varit att Nova har varit vaken eller Nova har vaknat under tiden och så har vi fått spela in och jag kommer ihåg en gång som hon fanns liksom, hon låg i din famn och du skulle ta en mening, du skulle berätta en mening ur en diskussion som vi gjorde och ja, du började prata och så hör man liksom ett litet ljud från Nova.
1: Hon babblade hon ville också vara med. ja. ja. Alltså, det kan ju smygas in något litet babyspipa här någonstans, men det hoppas jag och tror också att ni kan ta. Men, förutom våra avsnitt, så hade vi också många föreläsningar under den här våren. Vi var ju både på Kalmar Teaterförening, har varit på studentradion på ett par föreläsningar och hållit lite utbildningar och sådär. Och det är ju någonting som både du och jag gillar och då pratar vi mycket om det som vi har pratat om i de här avsnitten faktiskt. Och får dela med oss av vår resa för att förhoppningsvis inspirera andra. Och det hoppas ju vi får göra mer framöver.
0: Det är jätteroligt att göra, ska vi säga. För att särskilt när vi hade just som den här våren att vi hade en teaterförening, och sen så hade vi Studentradio, och sen pratade vi med journalister på just en radio och poddutbildning. Så det var så olika människor som satt och lyssnade på det vi hade att berätta. Så ena gången kunde man vara jättenördig att prata om inspelningstekniker och hur man gjorde det ena och det andra, och hur man tänkte etiskt. Och en annan gång så fick man bryta ner det här, vad är en podd och exakt hur jobbar man med det här, hur tjänar man pengar på det här. Så det tycker jag är väldigt roligt att olika bakgrunder, olika människor från olika platser vill höra om just poddar. Mm,
1: verkligen. Och sen vill vi också passa på att tacka våra lyssnare med all hjälp som vi får genom våra säsonger. För ni ger oss inte bara tips utan ni ger oss förundersökningsprotokoll skickar domar, sammanfattar artiklar och det är till så stor hjälp. Och när vi ändå är inne på Dalarna så hade vi faktiskt en eldsjäl med oss som heter Carola som är en av våra lyssnare som vi vill skicka ett stort tack till även i podden. Som helt på sin fritid och bara för att hon har ett brinnande intresse för det här hjälpte oss med att leta fall och information och gjorde ett hästjobb för vår skull som vi är jätteglada för. Hade inte kunnat göra den här säsongen
0: så bra som den blev utan din hjälp Carola så tack så jättemycket för det. Och Om vi då går vidare till delen där vi diskuterar de här fallen som togs upp i just den här säsongen, alltså Dalarnas säsong, så har vi ju specifikt gått in på ett fall, eller vi ska gå in på ett fall idag tänkte vi, och gå in lite djupare än vi brukar göra. Och det här fallet som vi ska ta upp det är sambomordet Och det här är den typen av fall som jag tycker att vi läser om allt för ofta. Där våldsamma personer tar livet av sin partner. I sambomordet så berättar vi specifikt om Lena och Torbjörns förhållande. Hur de träffades 1996 och hur Lena hittas mördad i sin egen trädgård sommaren 2003. Och i just det här avsnittet så diskuterar vi en koppling mellan våld mot djur och våld mot människor. Och jag tycker att vi lyssnar på det nu. Och vi tänkte ju också ta tillfället i akt och berätta om en händelse som egentligen inte har med själva modet att göra. Men som ändå är väsentlig när man tittar på helhetsbilden. Och det har ju med några hundar att göra.
1: Ja det är en vän till paret som berättar om det här. Två hundar hade vid tillfället tagits in på hennes gård och skadat hennes dotters katt. Och hon hade lyckats få in de här hundarna i sin bil och ringde sedan Lena för att få hjälp med att ta reda på vem som ägde hundarna. Och Lena hon visste vilka ägarna var och ringde men de kunde inte komma så då ryckte Torbjörn in. Men kanske inte på det sättet som man hade önskat.
0: Nej. Han öppnar ju bakluckan på bilen och han kikar in. Och sen går han ju tillbaka till sin egen bil och hämtar handskar och drar ut en av hundarna. Han trycker ner den, han slänger runt med den och han är faktiskt nära på att döda den här hunden. Och under tiden så skriker Lena åt honom att han ska sluta.
1: Och den här vännen och dottern som var med när det här hände beskriver att han blev väldigt arg och att han var svart i ögonen och att det inte gick att få kontakt med honom. Men som tur var så lyckades han i alla fall hejda sig så den här hunden klarade sig. Och när de sen då frågade vad han höll på med för de var ju ganska chockade över att ha sett det här så svarade han bara att hunden förtjänade det. Och anledningen till att vi väljer
0: att ta upp det här det är ju för att man genom forskning har kommit fram till att det faktiskt finns en viss koppling mellan just djurplågeri och våld mot människor.
1: Jag har för mig att vi berörde det här ämnet lite snabbt i något av våra första avsnitt. Jag tror mm. att det var tältmordet i Orrefors om jag inte missminner mig men jag tycker att det här är intressant så det förtjänar att tas upp igen.
0: Och amerikanska FBI de kunde ju faktiskt redan på 80-talet konstatera genom studier att det finns en tydlig koppling mellan djurplågeri och just sexualbrott och våldsbrott riktade mot kvinnor.
1: Uppsala Nya Tidning har skrivit en artikel om just det här och där står det att sambandet mellan just familjevåld och djurplågeri är glasklar. De har pratat med en sociolog som heter Karin Holmberg som har skrivit boken Med husbodens röst om våld mot djur i misshandelsrelationer. Och hon menar att det är en slags maktdemonstration som visas upp i förhållandet när en partner utövar våld mot ett djur. Och att misshandeln mot husdjuret då blir ett sätt att kontrollera och kota kvinnan. Och att det i sig kan vara en strategi för isolering.
0: I den här artikeln så tar man ju även upp siffror som är ganska intressanta. En studie i USA visar att 82 procent av de familjer där våld mot djur förekom också hade ärenden hos socialtjänsten. Och i Storbritannien så kom man fram till en liknande slutsats fast åt andra hållet. År 2008 upptäckte nämligen socialtjänsten i England över 600 fall av övergrepp mot djur i samband med utredningar om mäns våld mot
1: kvinnor. Och efter att vi hade publicerat det här avsnittet så var det en lyssnare som hade avsett till oss som berättade om en organisation som hon var delaktig i som jag tyckte var så häftig och som jag inte känner till som har med det här att göra och som jag tycker vi borde prata om så fler får veta att det här finns för det är ju så att många som lever i en våldsam relation kan ju faktiskt ha husdjur. Lena och Torbjörn hade ju till exempel hundar tillsammans. Mm. Och om man då vill lämna den här relationen och ta sig till ett skyddat boende som till exempel kvinnojourer eller ta sig till ett hotell eller bara bort från det hemmet så är det så att många ställen inte har möjlighet att ta emot djur på grund av till exempel allergier eller säkerhetsrisker och sådär. Och då är det tyvärr många som stannar kvar i den här relationen just på grund av det för att man är rädd att den våldsamma personen ska göra djuret illa. För det är ju många som till och med hotar med det för att skapa en slags kontroll över sin partner.
0: Och det här var ju ett hinder som några veterinärer och veterinärstudenter i Uppsala såg och ville göra någonting åt. De ville inte att det här skulle bli en anledning till att man stannade i en våldsam relation. Så 2009 så skapade de Vov, V O O V, veterinär omtanke om våldsutsatta står det för. Och det här är en ideell förening som vill hjälpa personer att helt enkelt lämna våldsamma relationer utan att därmed behöva lämna bakom sig sina fyrfotade eller tvåfotade familjemedlemmar
1: och det de gör det är alltså att de fixar ett jourhem åt det här husdjuret– –till personen i fråga har kommit på fötter igen. Så hundar, katter, hästar, landbruksdjur, gnagare– –eller mm. vad det nu kan vara, får någonstans att bo– och Vov samarbetar ju även med kvinnohoror och socialtjänst och länsstyrelser och polis med mera. Och har åtta lokala föreningar runt om i landet. Och vill du läsa mer om vart de finns och hur de jobbar så kan du gå in på www.vov. Alltså med o För det här var ju som sagt någonting som inte vi kände till och som kanske inte ni heller känner till. Men det är ju till stor hjälp och de jobbar som sagt helt ideellt. Och behöver vi all hjälp de kan få.
0: Det gör de. Och med det så tycker jag att vi lämnar den punkten bakom oss. Vi lämnar Dalarna-säsongen. Och vi går in på vår sista punkt, vilket är lyssnarfrågan. Och den här gången så har vi fått en fråga som lyder så här. Varför tror ni att modpodden har blivit så stor?
1: Det är ju jättesvårt att svara på. Men det är ju många som undrar vad vi tror. Vi vet ju inte. Men jag tror att det finns en del olika faktorer. Dels så valde vi rätt skulle jag säga- För det är väldigt många som är intresserade av true crime så vi har ju alltså en väldigt bred och en väldigt stor målgrupp att nå och har alltså förutsättningar för att nå väldigt många lyssnare så det är väl första anledningen till att mordpaden har gått bra tror jag.
0: Och en annan anledning som jag tänker på det är någonting som vi tog upp i början när vi gav tips om det här med hur man ska skapa podd och hur man ska lyckas med podd. Och det är en passion, alltså att tycka om det som man berättar om, att vara intresserad av det, att vilja lära sig mer, att vilja prata om det, vilja diskutera det, det tror
1: jag är jätteviktigt. Och sen tror jag också att vi har tajmingen att tacka lite grann. Att vi publicerade den här podden när den kanske behövdes. Det var någonting nytt och förhoppningsvis lite efterfrågat som vi bidrog med. Och sen får vi inte glömma att vi har ju en väldigt bra utbildning i ryggen. Och kunniga lärare som har stöttat mm. oss från början. Och sen är vi ju två överpresterande tjejer med väldigt höga krav på oss själva. Som, och vi är ju producenter och programledare i den här podden och vi har ju tagit det här på väldigt stort allvar och gör det här så bra som vi bara kan utifrån våra förutsättningar.
0: Vi ska ju säga att det ligger jättemycket hårt arbete bakom podden, bakom varje avsnitt, bakom varje inlägg på sociala medier. Allting försöker vi fokusera på och lägga ner den energi och tid som faktiskt behövs. Och sen så har vi nog haft lite tur i år med det här också. Precis som du sa, det var timing. Men det är också tur. Och ju mer man arbetar desto mer tur ska vi säga att vi har haft. Ju mer man jobbar med det här.
1: Men det var ju allting för den här gången faktiskt och den här Sommaren. Och som vi nämnde i början sa, det varit jätteroligt att få vara lite mer personlig i den här säsongen. Och jag hoppas att ni alla känner oss lite bättre och fått en bakgrund till podden.
0: Och det är ju inte heller en omöjlighet att vi i framtiden gör ytterligare någon typ av sommarbonussäsong. Så vi vill jättegärna ha feedback från er som har lyssnat. Vad har ni tyckt bäst om? Vad vill ni höra mer av? Det kan vara en bonussäsong som skiljer sig helt och hållet ifrån den här där vi dyker djupare i fallen med eller pratar statistik. Eller så kan det vara en där man just lär känna oss ännu mer. Utan ingenting är rätt, ingenting är fel. Och vi uppskattar som sagt det här jättemycket att få höra vad ni tycker och vad ni tänker. Så in på Facebook, in på Instagram Och skriv jättegärna en rad till oss. Vi heter Mordpodden på båda ställena.
1: Och tack till alla er som har skickat in tips till Blekinge-säsongen. Ni får jättegärna fortsätta med det. För nästa gång vi hörs är ju faktiskt i höst. Och då berättar vi om mordfall just från Blekinge. Så ha en fortsatt fin sommar. Tack så jättemycket för att du har varit med oss den här säsongen. Och så hörs vi i höst helt enkelt.